0: «Радиомаяк.ру» представляет. Собрание слов. С Маргаритой Митрофановой.
1: Дорогие друзья, приветствую вас. Это программа «Собрание слов на маяке». И у нас в гостях Владислав Васильевич Лисовец, российский стилист, парикмахер, дизайнер и теле... Пока не радиоведущий, но здесь у нас на был радио... Был же, был да? же
0: радиоведущим, конечно. Боже, расскажи. Слушай, ну это было давно, года три назад я специально пошел на радио для того, чтобы научиться говорить. Знаешь, без пауз, это же очень крутой И опыт. Не вот ты не знаешь, mm -hmm, да, чтобы не было вот, слов-паразитов. Да, это очень круто, это такой вообще опыт в моей жизни. И я еще согласился, я семь месяцев вел утреннее шоу. В то время, когда я вообще не разговариваю. Поэтому потом, после этого, когда я стал приходить на эфир, мне стали говорить, как круто вас приглашать. Вам задашь один вопрос, и вы минут 40 можете сам говорить. развернуто. Да, сам, да развернуто отвечать. И это, конечно, благодаря радио.
1: Уверена, что радио действительно удивительный опыт. И по-другому воспринимаешь реальность, поскольку нет непосредственно человека, который, к которому ты обращаешься. Это да. какое-то что-то да. странное. Ну ладно, бог с ним, с радио мы... Нет, бог, бог с ним, с радио. С радио получилось. Вы же знаете. Ну, хотя можете это оставить, да, это мне... шутка. Ну, я что почему я нет? Я помню, за годы работы на другом радио всегда очень четко следила за собой, произнося имя и фамилию крисари Ри. Потому что всегда получался Крис Ри. И это было забавно, но Бог дал. Конечно. Влад лисовец, ты у нас по профессии парикмахер. Начинал ты с этого?
0: Первая моя профессия парикмахер. И это точно чем я занимался 25 лет. И сейчас у меня свой салон. Я иногда стригу. Вчера, кстати, стриг. И еще буду послезавтра тоже. Жик, жик, жик. Ты знаешь, иногда просто хочется, потому что все-таки это моя первая профессия, мне нравится этим заниматься. Но в удовольствие. Когда это стало основным заработком, это стало очень скучно. Поэтому я остановился, открыл салон, ребята работают, я зарабатываю деньги, а сам стригу в удовольствие, как в молодости.
1: Ну, я еще не просто так задала этот вопрос, поскольку совсем недавно... Ну, какое-то время назад из Миноборнауки пришло специальное распоряжение или постановление, примерно оглашу весь список товарищей, угу. то, что некоторые профессии в профессионально-технических училищах угу. будут как-то сокращаться, а какие-то оставлены, и за счет государства ты можешь по-прежнему стать Парикмахером. И в связи с этим вопрос, не призвание ли это? Может быть, человек, который чувствует в себе вот эту возможность и креативность? Потому что сейчас одни стилисты вокруг.
0: Стилисты, парикмахеры – разные вещи. Вот. Это в какой-то момент все парикмахеры начали называть себя стилистами. Стилист – это который стилизует цельный образ. Он подбирает и одежду, и мейк, может подсказать, в общем, какие-то тонкие детали, да. А парикмахер все-таки это тот, который занимается волосами. Дальше он вряд ли сможет пойти. Потому что, как показывает практика, если в одном лице и визажист, и парикмахер, он, как правило, что-то делает лучше, что-то слабее. Поэтому а, просто стало модно, и все парикмахеры начали называть себя стилистами. Как только человек начинает заниматься одеждой, помимо волос, он, конечно, может себя так называть. Пока он стрижет, он парикмахер.
1: Дорогой мой, ну если для расширения кругозора и для... Hair
0: stylist, знаешь, говорят... То есть, ну, это в английском.
1: Hair да. Человек, а, который просто волосами, да, волосами занимается.
0: занимается. Вот у нас, видишь, у нас все по-своему. Мы отрезали вот это вот слово волосы и оставили просто стилист. И поэтому дальше нужно уже уточнять, а какой именно? По, по волосам, по макияжу, и это уже немножко не совсем правильно.
1: Неправильно, кстати, и коллег обсуждать, но есть стилисты, которые поют. и Это чудовищно! Влад, дорогой мой, наложи объясню. на меня, я, знаешь, я... какое не проклятие, а наоборот, сними с меня проклятие. Не
0: буду ничего на тебя накладывать, я тебе просто объясню. В какой-то момент, когда ты общаешься с известными людьми, ты начинаешь примерять на себя эту популярность. И ты ею заболеваешь. Тебе хочется, чтобы к тебе тоже заходили в гримерку, брали у тебя автографы. Это происходит с очень многими. И, соответственно, ты из слу... слуги, потому ну, что... Ну, потому быть, что персонаж. Персонал, парикмахер, я всегда говорил: это, это служба быта. Это люди, которые обслуживают других. Это не звезды. Конечно,
1: но это не слуги, это, это не
0: рабы. Но ну, ну, это, но все равно ты обслуживаешь. Для меня но это. Но есть некий да, нюанс. При, Приподнес-поднес парикмахер вообще это такая профессия, когда человек должен быть очень услужливым. И парикмахер, у которого подвешен язык, который обаятельный, который умеет подобрать правильные слова. Разбирается в женских проблемах. Он всегда более успешный. Тот, который молчит, он, как правило, всегда не удел. И процент смотрите у него работы меньше. Так вот, а, ты смотришь на это все, и тебе тоже это хочется. Я не исключение. А, почему поют? Потому что в какой-то момент, во-первых, становится скучно заниматься одним и тем же делом. Это правда. Говорят, призвание. Ну, Рит, ну ты же знаешь, мы все растем, мы все движемся, да, вперед. Ты а, была радиоведущей, потом ты увлеклась фотографией, допустим. Потом телевидением. Потом телевидение, потом ты обратно вернулась на радио. Мы всегда в поиске, это нормально. Другое дело, что а, если это ради популярности, как, в общем-то, наверное, тот случай, о котором ты говоришь, да? то тогда mm -hmm. это, наверное, не очень хорошо. Когда у тебя есть талант, когда ты действительно хорошо поешь, почему бы нет? Я не вижу в этом проблемы. Допустим, видишь, у меня, мне повезло, у меня был хороший показатель. Я понимал, как делать нельзя. Mm -hmm. Допустим, по после... Я думаю, что того парикмахера, о котором говоришь ты, я все таки понял, что я не хочу, чтобы вот это, это слово в стиле стало таким вот, оно стало нарицательным благодаря, в общем-то, ну многим э, людям и, наверное, в том числе и мне, наверное, многие ну, есть люди, которые меня не любят и тоже считают, что э, там стилисты это как оскорбление. Mm -hmm. И, но в целом я видишь, я пошел несколько по другому пути, я э, стал развиваться, я ушел на телевидение, но все равно рядом со своей профессией. То есть я стрик, я подбирал цвета, то есть я начал вести женскую программу и как бы я не пел, э, да, там я снимаюсь иногда где-то, но это уже такая популярность тебя начинают звать везде. Но в целом я решил остаться вот в, в своем Ключе. Ты знаешь, лишь бы человеку было хорошо. В то время нашей стране нужны были такие персонажи. Сейчас Это... они менее востребованы И сейчас это уже мода поменялась. И сейчас э, мы сидим с тобой вот э, абсолютно casual, э, при этом очень аккуратно, лаконично. Без перьев. Без перьев. Тогда была другая мода. Мы согласились, что даже там ты выезжаешь... Я не, не знаю, не общался тогда с тобой, но ты, собираясь на интервью на какое-то, ты не могла себе позволить поехать без макияжа. Это был какой-то... Это был какой-то бум ухода за собой. Да, если... Начесаться, причесаться, приехать на эфир нарядный. Вот mm -hmm. это слово нарядный так же, как и стилист в свое время, стал нарицательным. И сейчас, конечно, вряд ли кто-то из стилистов запоет, а если это и сделает, то выставит себя на посмешище.
1: Да, я даже э, думала, может быть, на секунду проиллюстрировать то, о чем мы говорим. А, там есть фраза в песне э, «Волосы вьются, волосы вьются, почему они не вьются у порядочных людей?» и Когда бигуди, я осознала, у порядочных людей да, потом там, идет... там, это,
0: это, это старая такая, э, такая частушка, еще. Советских времен да что ты. Почему они не вьются у порядочных людей? Потому что у порядочных людей нет денег на бегудей. Это, oh, да, 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 да. Ну типа, ну, ты А чему... каких женщин разбить? Да, это ста, нет, это ничего, это не... ничего не придумано, это старая советская такая частушка, которая существовала просто. Э, он, он, же, в принципе, проект. Э... Это фан, это фан, и поэтому и тексты он такие дурацкие. Он не злой хотя бы. Нет, ну, он, он, кстати, очень хороший, очень хороший человек.
1: Ну, дай бог здоровья. Я просто была потрясена текстом этой песни настолько глубоко, что я, я просто несколько дней за поем читала Куприна Бунина. Я, это не для я, тебя поют. Я просто, знаешь, по финшую Рита, пыталась это Это не для забить. тебя поют
0: и не для радиомаяк. Есть другие радиостанции, есть другие люди, есть огромные... Э, а у нас огромная страна. И людям, э, ты знаешь, им это нужно. Людям э, говорят же недаром «хлеба и зрелищ». Mm. И вот он, э, он сделал очень правильный ход тогда, потому что тогда людям это было нужно. Страна была в таком положении, знаешь, непонятном. А это такой праздник. Ты знаешь, как многие, как моя мама, поколение э, женщин мой, э, вот, э, возраста это моей сколько? мамы ну семьдесят. Mm -hmm. А они говорят, ну ну что за артист, как-то вышло скромно одето, понимаешь? Mm -hmm. То есть люди не смотрят на песни, на душу, э -э людям нужна упаковка. И соответственно даже э -э есть... может быть
1: праздник, так будет конечно
0: праздник, да. Я я вчера наткнулся на программу, которая диктует, э как одеваться, как носить mm -hmm. правильную одежду, как следить за модой. А
1: кстати об этом мы поговорим чуть позже. Да.
0: И ты знаешь, я посмотрел и по понял, что то, что я ушел наверное, с телевидения перестал вести такую программу, наверное, я сделал очень правильно. Наверное, я просто понял, что я так дальше не смогу сидеть в бархатном пиджаке с розами, в белой рубашке, в белых брюках, жабо. в жабо, сверху роза, на голове корона, и вещать о том, как нужно стильно одевать. Это времена, которые, в принципе, ушли. Сейчас скромности. если мы, а мы с тобой затронем разговор о моде, и куда мы движемся, да, и что сейчас, то абсолютная скромность, абсолютная скромность, абсолютная да, сдержанность и больше такой э, мы наигрались розовым красным желтым голубым теперь все очень сдержано интеллигентно так вот Пастельно, пастельно э, неброска такая интеллигентность и женственность она сейчас во главе но нашем телевидении и людям это неинтересно. Потому что серое платье они видят в магазине. Им не интересно, зачем оно им нужно. А тут вот это вот перья, мех, сверху розочка, сверху розочки большая страза. Это все выглядит очень вкусно и эффектно в кадре. И люди это смотрят, и слава богу, главное, чтобы им нравилось.
1: Я обычно называю это элементы шоу.
0: Да, конечно.
1: Скажи, но одеваясь так или наоборот слишком уж небрежно, мы вот сейчас потихонечку будем подступаться к стилю, mm -hmm. моде, к отношению к этому всему, мы не можем ли оскорблять чувство других, верующих во <свят> что-то? Ну вот, пример приведу: мы ведем радиошоу. Я всегда действительно одеваюсь как-то элегантно.
0: Я не могу сказать: оскорбить можно оскорбленному. Вот и все. У
1: меня здесь мысль была: знаешь, Давай. такая, когда ты. Э, когда ты в эфире, когда ты занимаешься общественной деятельностью, ты все равно должен за собой следить. Но ты, если ты вдруг кому-то говоришь, господи, ну, 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 ну помоет ты голову, оденься нормально, не вторгаешься ли ты в чужое пространство? Человек себя чувствует свободным именно так, как он себя чувствует. То есть можем ли мы кому-то давать советы в таком качестве?
0: Если... А я
1: считаю, что это неуважение, когда ты с грязной головой берешь интервью и, и о высоких материях.
0: Ты знаешь, тут такой момент. Если человек обращается к тебе». Да, как бы, вот есть героиня в программе, она пришла, понятно, может, там ей заплатили, это уже другой момент. То есть она готова выслушивать, и ты как бы не оскорбляешь, да, ты помогаешь. Есть момент второй. Если это твоя специальность, если ты занимаешься модой, вот внешней оболочкой, да, человека, подсказываешь, какой цвет, если ты хорошо разбираешься в типажах, то, по большому счету, это, это как преподаватель русского языка может сделать замечание и сказать, что, вы знаете, вот не надо так разговаривать, а человеку так удобно. Вот она приехала давно в Москву, живет здесь 15 лет, она считает, что это фан, она разговаривает. И, наверное, она имеет на это право, ей так удобно. Но, по сути, в принципе, это, наверное, не очень вот для нас, там, для столичных это кажется каким-то ну, жутким, жуткой речью. Соответственно, как преподаватель русского языка она имеет право. Но, опять-таки, в удобном случае сделать замечание, дабы не обидеть. Мы с тобой можем советовать, а люди... Хотят слышать – услышат. Не хотят – не услышат. Как правило, все советы по поводу моды и все программы по поводу моды и красоты – это всего лишь шоу. Процентное соотношение выносящих оттуда что-то полезное – это, наверное, 2,5-3, честно. ста и ста. Все остальные – просто некое действие, которое происходит на экране, все за этим наблюдают, было до, было после, но потом ты спроси у женщины, какой вы для себя, вот что вы для себя вынесли – она, как правило, не сможет это сформулировать даже.
1: Она просто следила за жизнью следила... другого человека да. в, на протяжении это... часа. Да,
0: и, и, и вот, э, к сожалению, поэтому и качество э, этих продуктов, да, которые идут сейчас на, на телевидении, они тоже оставляют желать лучшего. Есть момент. Нельзя делать модные программы. Их вообще никто смотреть не будет. Неинтересно. Люди должны видеть свое отражение. Люди должны видеть себе подобных, похожих. Соответственно, когда ты начинаешь, я там говорил редактору, да вы что, зачем мне эти показы, давайте возьмем фирменные какие-то там иностранные показы, там Джилл Сандер, еще что-то, там тренды, она говорит, Влад, слушай, люди не поймут, у них будет шок. Покажем им платье в пол, в цветочек. Для них это мода. И, соответственно, ты должен делать то, что будет смотреть зритель.
1: Ну, а сейчас мы говорим о том, что будет слушать наш уважаемый радиослушатель. Мы сделаем небольшую паузу. Я Митрофанова, а передо мной Влад Лисовец.
0: СОБРАНИЕ СЛОВ с Маргаритой Митрофановой.
1: Меня зовут Мурганит Михаил Митрофанова, и передо мной Владислав Васильевич или Владислав Васильевич, такое удовольствие получаю иногда взрослых своих друзей называть по очереди. Очень
0: это так круто, это я никогда не смешно. думал. Я никогда не думал, что мне это начнет нравиться. Боже мой, какая приятная вещь возраст. Все-таки по юности думаешь, боже мой, зачем меня так называют, Это как-то неуважительно. Тебя как будто хотят оскорбить, что ты такой старый. Угу. А потом ты понимаешь, как это круто. Во-первых, это такая честь твоему отцу. И это звучит очень забавно. И сейчас я даже понимаю, что сына у меня будут звать Вася.
1: Вася. Да. Вася. Это очень хорошее а, Я тоже думала о сыне по имени Кузя. Я буду Кузькина мать очень. Забавляла мне эта идея. Но пока сына мне бог не дал, а дочка Полина Петровна. Влад, вот ты вспомнил о папе. В принципе, ты из достаточно такой простой семьи. И раньше, когда вот шла эпоха накопления и формирования имиджа, мне кажется, мы немножко родители стыдились. Нет. Были такими. Вот нет. скажи, только честно, положи руку что? на Библию. Я, я, на я стыдил,
0: сумку. Я, я стыдился так же, как и любой ребенок своего папу, когда он был выпивший. Это был единственный момент, когда мне было стыдно, когда я его боялся, потому что просыпалась агрессия, и мне все это было очень неприятно. Во всех остальных случаях папа был невероятно элегантным.
1: Ты говоришь, был он.
0: Он его три года уже нет с нами, но он все равно со мной, и я с ним даже периодически я обращаюсь к нему не, не к Богу, а у него что-то прошу, и ты знаешь, он мне помогает. Я знаю, что он всегда со мной. Хотя отношения у меня более теплые всегда были с мамой. Я маменькин сынок. Но папа невероятный, очень сдержанный такой человек. И, знаешь, он всегда был очень элегантный. Он работал железнодорожником. И вот когда он собирался на работу, он шел, то есть он на а работе... в
1: городе? Неужели это в Баку? В
0: Баку, да. Он работал машинистом электробоза. Когда робоза. был Советский Союз? Да-да-да. Он был. Он у меня почетный железнодорожник. 50 лет стажа на железной дороге. Он фанатично относился к своей работе и шел на работу. Вот мои воспоминания. Либо в коричневом шоколадном костюме с бордовым галстуком, либо в бордовом костюме с салатовой рубашкой, такая м -м, фисташковая, mm. он всегда... И у него был чемодан коричневый, он 2 метра ростом, он невероятно всегда был причесан, э -э зализанные волосы, у него был косой пробор, такой брутальный усы у него были. Казалось бы, машинист это такая, не бог есть, какая элитная работа. И доходя до своей работы, он там переодевался в костюм железнодорожника, и иногда из дома выходил, но вот он для меня запомнился всегда в очень элегантной одежде. Причем папа в 42, вот в таком же возрасте, как я сейчас, или в 45, он попал в Америку Боже. Это был, по-моему, 89-й год, если я не ошибаюсь. Частным образом? А, у меня там, я надеюсь, все еще жива моя двоюродная бабушка, которая 90 уже с чем-то лет. Я с ней общаюсь звоню ей раз в 4 месяца. Она очень сильно сейчас болеет. И это родная сестра моего дедушки по папиной линии. Она жила в Америке, присылала оттуда какие-нибудь посылки. Да, там пакетики и так далее. И папа один раз к ней вот все-таки поехал и вернулся оттуда в толстовках, в кроссовках. А. Ему было 40 чем-то лет, он носил джинсы бонусы. Бананы. И он меня как-то спросил, он говорит, слушай, это не глупо выглядит? Я говорю, ты понимаешь, у тебя настолько горит глаз, ты настолько, он настолько живой, он очень любил компании, друзей, людей, соседей. И он был настолько живой, что это выглядело абсолютно логично. Мама всегда шила, жили бедно, всегда что-то себе там шила, краила, всегда выглядела очень элегантно. И буквально позавчера я перебирал там на работе кабинет и нашел стопку фотографий, видимо, заготовленную для каких-то там газет, журналов. Я там в детстве, я с мамой, я с папой, я с бабой, бабушкой и я нашел фотографии, где мама стоит в невероятном костюме с невероятной прической, в парке, да, конечно, светлый бежевый пиджачок, аля Шанел. такой mm -hmm. у нее, юбочка чуть ниже колена, на платформе на белой с грубым каблуком белом, босоножки, такой, тупой, да, прическа такие. такая вот аля колокольчик, чуть с начесанным затылком, стрелки, невероятно красивая женщина и невероятно очень стильная и мы и я понимаю, и я, я пришел, я поднялся наверх, и сотрудникам показываю фотографии. говорю: скажите мне, пожалуйста, я мог быть другим у этих родителей. Я мог быть в, в обычных брюках, какой-то грязный, немытый, не стильный. Мама в, с папой, не, не желая, видимо, того, этого инертно вкладывали и думали о нашем образе. У меня то береточка, то какая-то шапочка, то свитер с. Они со... обращали на это внимание. Они, для мамы это очень важный момент был. И потом мы жили в Баку. В Баку, в внешний вид там человека и климат, другой. и климат там отношения там а... люди должны всегда нарядными быть но нарядными и Россия нарядная но вот быть изысканным необычным это, на это очень обращала на да, меня внимание
1: счастливалась я не могу об этом не сказать побывать в Баку впервые в жизни и это было осенью ранней у меня было такое ощущение скажи, я... скажи. И я все время хочу туда вернуться. Это, невозм...
0: это невероятный город. Это город с невероятной энергетикой. Ты этого не замечаешь? Кажется, что вот он уютный, он как Ялта тоже, чтобы все понимали, он в глубине стоит. Сейчас
1: его почистили чутка. Да, сейчас его... Фасады.
0: Все отмыли, да. Он, конечно, потерял вот ту винтажность, которая есть в фильме «Бриллиантовая рука». Черт, побери. Да, но он не потерял своей энергии, энергетики. Я, ты знаешь, для меня этот город – это электричество. Я приезжаю туда, как будто бы подключаюсь к розетке, и меня подпитывает добром, которые я потом теряю, теряю, отдаю, раздаю. Но там и, не, и я не слышал ни одного человека за свою жизнь, который бы сказал: Ну так, да, хороший город. Все с каким-то превздыханием говорят о нем. Ты знаешь, мне кажется, это еще от отношений людей тебя так принимают. Да, очень всех любят, тепло, очень добродушные, очень спокойные. И, и как... с юмором. И с ржачные. И, и даже простодушные, абсолютно. Простодушные. Нет никакого пафоса, mm -hmm. снобизма вот этого вот присущего как, людям, которые бегут вперед. И все как-то даже, я не знаю, это такое тепло, и поэтому, когда я с друзьями туда приезжаю, и привожу каждый раз туда друзей, которые еще там не были, mm -hmm. на второй день я, я всех спрашиваю, вы теперь понимаете, почему я такой? Я не мог быть другим, не увлекаться тряпками, потому что в Баку мужчина должен выглядеть, женщина, Хорошо. машина на последние деньги красивый, белый, да? Новый белый. Вот, и, соответственно, вкусная еда красивая подача. А, запахи, ароматы, розы, ветер. А, долмы, ветер, а, Каспий, Залив, да. черная кра, Это нефть, газ, запах хими... вот этих вот... Ну, перерабатывающих больше... Перерабатывающих нефтеперерабатывающих <laughs> заводов. В а, сочетании с хлебом. Это все абсолютный такой колорит, который, в общем-то, я... Меня... Почему вы такой? Потому что я родился в Баку. Я 100% был бы другим человеком, если бы я родился там даже в билиси даже в Ереване. Я был бы другой. Это город действительно очень добрых, приятных и таких, тогда они разговаривают же, mm -hmm. вот так все, как у вас дела. Mm -hmm. Понимаешь, все такое вот какой. И медленно ходят. и все какое-то такое очень, не знаю, я очень люблю mm -hmm. свой город.
1: Э, Одно моя небольшая зарисовка: пошли на рынок. Конечно, чай, конечно, чебрец, да. конечно, какие-то пряности, барбарис перетертый. Ну, да. все, что ага. нужно человеку. Простом может московскому да. такому кондому, Голорит, да, да, и э, циничному. Но самое удивительное, я нашла в углу, в цветочном, э, какую-то э, игрушку-кенгуру, и, видимо, она уже не первая свежесть, кенгуру, ее запылишь, ее зашили даже сзади шов, вот, и у нее кенгуренка торчит. Я говорю, ой, говорю, какая красивая, это азербайджанские кенгуру? И он так... А со мной была девочка азербайджанка, которая принимала Аян. И э, он так <соценно> растерялся. И потом ей на языке на азербайджанском говорит: скажите ей, что в Азербайджане кенгуру не водятся. <соценно> <соценно> Небольшая музыкальная пауза в программе собрание слов. Модная музыка. Без разговоров. Даже не этого года трек, но настолько Актуальный, актуален. да, и, и Абсолютно. Я приветствую Влада Лисовца у меня в гостях. И эта программа, еще раз напомню, собрание слов. Модно, позитивно, актуально. Это все наши слова, которые мы относим и к музыке, и к жизни, вполне возможно. Давай слово интеллект, образование оставим чуть-чуть пока в сторонке, да. поскольку это тоже очень важные вещи, и мы обязательно к ним вернемся именно так на словах. Угу. Так то мы сами знаем, что книги надо читать и, э, и воспитанными быть, правильно? Да,
0: это, это мучит с детства, и, и это до, до, любой человек должен быть таким.
1: Но если мы говорим о твоей профессиональной занятости и о твоей истории, как человека, который погружен в моду, знает о ней что-то. Как это началось, и насколько ты фанатичен, поскольку. Очень страшно иногда, когда люди относятся к себе слишком серьезно. Ну, я думаю, что вряд ли это. Тебя ты, а тебе ты самоироничен и знаешь себе цену, что очень важно.
0: Ты знаешь, я думаю, что пошло все с того момента, когда мама спрашивала, где пришить карман, когда папу видел в бордовом костюме, потому что у меня есть родной брат, который тоже, в общем-то, не исключение, любит тоже так хорошо выглядеть. Родной брат. Да, он любит тоже хорошо выглядеть. Другое дело, что он не особенно уделяет этому внимание, не хочет следить за модой, это я уже ему помогаю, там, и так далее, и тому подобное. Я думаю, что началось все с этого. Дальше хореографическое училище, где, в общем-то, я получил такое эстетическое наполнение э, музыкой, э, красивыми женщинами, правильным отношением к жизни, Это было в Москве подачей. или в Нет, Баку. это в Баку, в хореографическом училище, где у меня были невероятно красивые педагоги, женщины, которые очень... Ну, ты понимаешь, интеллигенция, это абсолютно другая речь, это абсолютно другая подача. И я, Ритм, конечно, темп. Вообще, то есть мало того, что он в принципе... Баку такой замедленный. Он еще, когда это балетная школа, когда это танцовщицы, танцоры. И когда ты слышишь правильную речь, когда ты слышишь, как на вы со всеми разговаривают. Там как-то я стал еще обращать внимание на то, что все преподаватели очень круто выглядят. Такие все ухоженные. Так. Дальше, друзья брата которые как-то один раз спросили меня, вот на дискотеку собираемся что делать, а я, насмотревшись тогда в Баку, показывали западные клипы.
1: Это 90-е, видимо. Это
0: нет, это 80-е. Уже вы? Да. В 84-м, а, 85-м а году. В 86-м мы могли смотреть программу, у нас была такая программа, я уже про это рассказывал много, Назывался называлась «Еще одна встреча», у -у -у. где в, на протяжении часа показывали западный клип. Это вообще, это, это за грани. У
1: нас, наверное, это потом началось, О, когда вид, в России взгляд, этого взгляд даже не позже. Было, на, честно.
0: Я, я просто тебе, чтобы ты понимала, еще момент, да, почему я благодарен своему городу и Азербайджану, я вырос на фильмах Филини, Потому что в Баку показывали по азербайджанскому телевидению а, фильм «Рим», а, «Римские каникулы», допустим, я, «Ночи Каберии». То есть это фильмы каждое воскресенье, каждую субботу. Называлась программа «Ретро» где мы говорили, мы покажем вам отрывки из фильма. Отрывки из фильма это показывали фильмы без титров. И это уже считалось типа отрывки. Поэтому я вырос на хорошем, ну как бы, я смотрел хорошее кино. Три мушкетера, Бриджит Бардо, все вот эти... Пан. Все вот это Фантомас Я все это я видел. И Луида Финесса... Соответственно, это было хорошее, качественное кино, где можно было впитывать вот ту да. западную моду, красоту, костюмы, мопеды, вот эти девушки в платьях, э, э, Сафи Лорен, да, и так далее, и тому подобное. Фильм «Подсолнухи» и так далее. И, соответственно, и музыка, и друзья брата, мы на дискотеку, чего как, тут челку начесал, там сделал. Им понравилось. Они получили комплименты. В следующие выходные собираясь, они меня спрашивали. Таким образом, у меня появлялась уверенность в том, что я очень правильно все делаю. Раз людям это нравится, раз они получают комплименты, значит, у меня получается. То
1: есть ты понял свое призвание да. в... дальше, дальше пошла. тинейджером.
0: Да, мне было лет наверное, 10. А -а -а. Один, потому что меня мама на цикатеку не отпускала. Они ходили, мне было лет 12-13, наверное. Да. Ну, это тин. Меня не пускали совсем. То есть я умолял, мама просила: просил, меня тоже отпусти очень хочется потанцевать. Нет, ты мама. Маленький. А брату было можно, соответственно его друзья, вот я их всех там красил, они давали тени, что-то им рисовал какие-то стрелы. Дальше началось, э, э, скажем так, обустройство помещения. Я начал дома двигать мебель, как-то поудобнее поставить, покрасивше. Потом мама всегда шла мне на уступки, я просил переклеить обои, она шла со мной в магазин, мы находили обои какие-то красивые. То есть у тебя
1: была тяга к да. И вот
0: украшение всего вокруг себя. Это было для меня самое важное. У меня дома всегда должно было быть красивый, должны были быть цветы, все должно было быть чисто, аккуратно. Я думаю, что вот отсюда все и началось. Дальше я это стал переводить на людей вокруг. То есть ты начинаешь приводить в порядок людей, которым, может быть, нет времени, или не хотят, или не понимают, там, и так далее. Вот, наверное, с этого все началось. Потом куклам начал отстригать челки, потом начал отстригать брата-друзьям брить виски, не умея ничего делать. Потом тетя, которая страдала, каждый раз я красил, ей выпадали волосы, но она все равно соглашалась. Процент
1: гидрохлорида, наверное.
0: Наносил неправильно. Мне казалось, да что, взял блондор, нанес на волосы, и все. И белые концы отваливались. Но потом постепенно-постепенно начал ходить в салоны, наблюдать за тем, как работают другие мастера, и вот, в общем-то, начал уже работать сам, как приходит.
1: Ну, эпоху бритых висков мы все пережили. Я нашим слушателям хочу тоже признаться, и тебе, дорогой, что однажды так хотела бритые виски, ну, панк-мода какая-то была, что намазали французским... Кремом Бакаш, который предназначен для, для эпиляции подмышками. волос под мышками. Представляете, а -а -а. что было? Выпали? Ну, выпали, вылезли. И это было ужасно. Просто какой-то лишай. А -а
0: -а. Вот. Ну, да. Родители
1: в шоке были. Ну, все было.
0: Но через это надо пройти. Конечно. Почему я всегда говорю родителям: не, за не, не заставляйте своих детей жить по своим законам, по взрослым. Дайте им реализовываться, дайте им допускать ошибки, покрасить висок там в красный, в синий цвет. Ну, сразу...
1: это маленькие ошибки. Мы взрослые и начинаем. Это говорить. не беременность в 16.
0: -м. Ты знаешь, нет. Ну, мы сейчас не про это. От этого надо оберегать. А вот моменты, когда девочкам и ребятам не дают родители проявлять индивидуальность, вот как нам с тобой. Потому что моя мама, я помню, я нашел перекись водорода. Но выкрасил... Меня за это не били. И выкрасил челка, пришел домой. Она, конечно, офигела. у нее был, Она открыла рот. Но я думаю, что моя мама вспомнила себя в юности и в молодости. И поняла, что окей, мне надо через это пройти. То есть за это меня не ругали.
1: Когда это стало твоей профессией? Призванием? Потому что мне тоже пришлось родителям и многим доказывать то, что ради радио диджей, это профессия отдельная, поскольку я училась на юрфаке, закончила его, и мне приходилось доказывать родителям, что я я могу. Это это мое призвание.
0: Маме я доказал, когда ее подруги стали второй раз приходить на стрижку, приносить конфеты, торты, пирожное, варенье и так далее. Потом, а,
1: деньги в семье да, потом
0: деньги в семье завелись. Она тогда поняла, что это, в общем-то, серьезная профессия. Но моя мама никогда не имела ничего против этой профессии. Я объясню почему. Потому что сама она она обслуживалась у очень хорошего мастера И попасть к ней, она сидела у нее в салоне По 6-7 по часов, mm -hmm. делала химическую завивку Он Она знала, что хороший мастер и Это все-таки навес золота И, в общем-то, это, это красивая профессия На мой взгляд, и, в общем-то, очень интересная Поэтому маме доказал очень быстро Сам я понял, знаешь, когда? Лет, наверное, через 15 только то, что это автоматом, ты делаешь как бы то, что тебе, то, нравится. Что
1: тебе нравится, и потом а это у тебя становится раз делом квартира, твоей раз жизни. Раз машина, да, раз кабриолет,
0: да, да. раз то, ты себе это можешь позволить. Ты во Францию съездил, и я такой думаю, боже мой, а это же потому, что я получаю удовольствие от своей работы, и она мне приносит еще такие деньги. Mm -hmm. В общем... Это, это счастливая просто... история. Это, это хорошая история, но я тебе хочу сказать, Рита, я никогда не делал ничего, что мне не нравится. Я сейчас очень часто... Отказываюсь... Поэтому ты не женишься. Нет, поэтому я у тебя сижу на эфире, потому что... Да, и, кстати, не женюсь тоже, потому что очень хочется <с жить, да, да, жить. Ну, видишь, главное это понимать и принимать. Я сейчас очень часто отказываюсь от эфиров и от всяких разных, там даже на центральных каналах, потому что делаю то, что мне нравится. К тебе с удовольствием приду. Кому-то, ну подумаю, Потому что уже жалко время. Хочется его больше тратить на какие-то приятные вещи, получать удовольствие от жизни. Я тебе, кстати, сделаю комплимент. Э, знаешь, я же из серии сейчас буду... Знаешь, когда, когда люди говорят, я вырос на вашем творчестве. Mm -hmm. Я же в свое время был фанатом «Радио Максимум». Mm -hmm. Это 95 год. Да, да? да. 95 Рассвет, да. Рассвет. Я, я приехал в Москву в... Я в 94-м да. приехал в Москву, и первая радиостанция, которую я начал слушать, была, конечно же, «Радио Максимум». Тогда она да, была модная, самая но, да, модная. Самая. Мне нравился формат, что крутили и русскую музыку, так Почему-то 5-6 исполнителей Я даже могу перечислить Это была и Кристина Арбакайте, это был Маликов Без тебя да.
1: мне не имел а, а, а ты, ты знаешь, та -та -та. что этот,
0: этот клип снимал я? И в этом клипе снимался я
1: это Так, здесь. друзья, мы должны послушать эту песню Кристина Арбакайте и песня
0: Без тебя мне не мил этот мир Собрание слов С Маргаритой Митрофановой Рид, ну, сейчас ты понимаешь, говорить о моде, ну, как-то сейчас даже как-то неловко.
1: Я напомню нашим слушателям, это программа «Собрание слов». У нас в гостях Влад Лисовец. Да,
0: и мы до дошли до конецки до той темы, на которую меня всегда зовут и везде зовут на все программы. Нет, мы взрослые отрядно.
1: люди, мы говорим Но, о, о жизни. Шесть,
0: мы говорим о жизни. Теперь поговорим о жизни. Назовем это модой. Да. Ты знаешь, очень так совпало. Может быть, и поэтому кризис случился, а может быть, поэтому и мода такая. Уже на протяжении трех-четырех сезонов мода разрешает хулиганить, быть абсолютно расслабленными, не в Небрежными Такими не накрахмаленными Слава богу, потому что Россия Приняла вот этот крахмальный образ Очень буквально, и многие до сих пор Так и носят свои лица, губы Тело, и это выглядит очень Отдельно от головы? Отдельно от, вообще от, от мозга
1: Как чихнешь, глаза вылетают
0: Да, так вот сейчас И следующий, вот этот год уже теперь Да, он вообще Ставим во главу хиппи вот, чтобы все понимали, Стиль наш... хиппи. Да, вот на что ориентироваться. Стиль хиппи – прямой пробор, не, неухоженные волосы, ну, как, кожаные курсы. Кожаные, но не Ну да, но не, не, на, не, не на прическах, не на плойках. Так, так. Небрежность, сарафаны, цветные, в полоску в широкую, геометрический принт. То есть, вот, вот на низком есть и цветочный принт, есть очень много кожи. Вот ты сидишь в коже, ты в тренде. Очень много кожи. То есть кожа это прям вот она была кожаные в 14-м году. Вещи, да, да? 14 это году платье, в 14-м году. В году это был абсолютный тренд. Сейчас mm -hmm. просто ты смотришь, и просто столько жесткости появилось, еще больше. Но вот за базу, если брать куртка, как выглядит куртка? Вот надо вспомнить, вспомнить куртку 70-х годов. Это вот абсолютный тренд. А также пастельные тона, цвета милитари, да, то есть, опять-таки, хаки, милитари, опять конечно, военная тематика в стране, так в мире так немножко позвенит, тревожно, тревожно звенит. Соответственно, мода не могла на это не отреагировать, поэтому очень много удобного, широкого, в то же время женственность все равно остается. То есть не, э, я думаю, что у каждой женщины в гардеробе должна быть и удобная одежда, и женственная, потому что но ну, в любом случае красивое платье, которое подчеркивает вашу фигуру, это выглядит всегда хорошо. Но позволяйте себе расслабляться, выдыхайте от искусственного макияжа, надуманного, от причесок, от вульгарности. Вот самое главное, что помню твой говорить. пример,
1: когда ты э, взял однажды такой набор одежды это бархатный спортивный костюм да. и шпильки искал. Ну это ж мет... Это же, говорит, аэропорт, аэропорт Домодедово.
0: Аэропорт Домодедово. Вот об этом надо забывать, да. Это выглядит очень несимпатично. И самое главное, чтобы мне хотелось посоветовать всем радиослушателям, но ну, я думаю, что все-таки нас с тобой и Радиомаяк слушают люди, у которых все в порядке с головой и с образованием, ни в коем случае, не, несмотря ни на что и на сложное время, не делать угрюмые лица. Mm -hmm. Это то, с чем в нашей стране точно нам всем нужно бороться контролировать этот момент, Выражение потому что лица. мы очень угрюмые. Давайте уже привыкнем потому что мы действительно живем в сложном климате, он суровый, а, у нас чаще серое небо над головой, нас штормит, у нас то так, то да, 50, экономика. то 100, то 100, да. то 50. 100 150 100 давление. 100 -50 давление, да. Поэтому а, несмотря на это, надо стараться все-таки, а все зависит от нас, от нашего ощущения, поэтому улыбайтесь. И тогда ваша обычная куртка, которую вы, в которой вы ходите уже два года, ваша дурацкая шапочка, Рюкзак, яркие кроссовки яркого цвета, там у парней это могут быть зеленые, у девушки это могут быть розовые, с белыми носками для свежести, с укороченными цветными брюками или джинсами, будет выглядеть очень по-европейски, свежо и лаконично. Ну,
1: касаясь моды и ситуации в стране, мы, наверное, с тобой должны подстраховаться и сказать людям, что мы такие же, как и все, и всех касается и кризис, и действительно да, есть... те самые курсы, и вения, но все-таки это не самое главное, да, главное вот то, что ты сказал, это бодриться,
0: Абсолютно. и у нас нет другого ну, же выхода сейчас.
1: Вот главное, правда, быть здоровым. Да. Ну, по возможности да. следить за этим, да. но остальное мода стиль никто тебя не осудит, все уже привыкли ко всему.
0: Но в целом было бы неплохо, чтобы люди обращали на это внимание. По последним, по последним значит, статистике Россия вообще не интересуется модой, то есть процент мне звонили со всех радиостанций, спрашивали согласны я, да, не согласны. Да, такой. Я был... сказал, что я абсолютно лентах. согласен и даже больше могу сказать, что я считаю, что этот процент еще больше. Просто кто-то отвечая постеснялся сказать, дабы показаться э, э, стыдно быть немодным. А, процент еще больше. Я просто езжу по стране, и сейчас вот похолодало и смотрю то, как люди во что одеваются, лишь бы было тепло, uh -huh. лишь бы не выделяться, надо быть похожим на всех, и это, к сожалению, вот это стадное, пока мы с этим живем. И тогда, хорошо, вы одеваетесь так же, как все, если вы боитесь выделяться, Ну не бойтесь улыбаться В нашей стране это тоже считается признак э, Такого, скажем так, дурачок Улыбается, значит дурачок Вежливый Значит, э, слабый. И мне бы очень хотелось, чтобы мы. Такие наконец
1: стереотипы. Да, да к сожалению, если
0: мужчина, если мужчина говорит Добрый день, извините, пожалуйста, будьте так любезны, женщине, так обращается, это считается вообще лошара. Понимаешь? Извольный.
1: К сожалению, мы
0: потеряли. Он бесхарактерный, у него Так вот этот мужчина, который может так и умеет так разговаривать, мне кажется, вот это настоящий мужчина. Потому что уважение к детям, к женщинам, для мужчин это самое главное. А тот, кто плюется, хамит и таким образом пытается показать свою э, мужественность, мне кажется, вот это как раз и есть слабаки. Поэтому давайте учиться просто быть интеллигентами, уважать друг друга. Мне кажется, мы все переживали за да, нашу в жизнь. жизнь. Россия мы все, все пережи пережила, и это мы тоже переживем. Главное, не, не совсем э, в, в угрюмой одежде, не, 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 не унылые лица. и Старайтесь уважать друг друга. Мне кажется, это очень приятно, когда люди встречаясь друг с другом, улыбаются.
1: Встречайте новую коллекцию Влада Лисоса «Угрюм река».
0: Не дай бог.
1: Друзья, спасибо вам за внимание. Тебе, Влад, за то, что ты нашел время прийти к нам на маяк в программу «Собрание слов». Мы продолжим и оставайтесь с нами, пожалуйста. Это была Рита Митрофанова и «Собрание слов».
0: Пока. Пока. Маргарита Митрофанова и ее «Собрание слов».